0: Lehrertalk mit Jessie und Tobi. Zwei Lehrer, zwei Gymnasien, zwei Bundesländer, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Jessi und Tobi fragen, wie Unterricht gelingen kann. Ganz praktisch, ganz authentisch. Lehrertalk.
1: Ja, hallo ihr Lieben, hier sind Tobi und Jessie. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem dritten Talk. Ich bin ganz sehr gespannt, welches Thema Tobi heute für mich bereithält, denn er ist ja heute dran mit dem Aussuchen. Und ihr wisst ja, dass wir die Themen vorher mit Absicht nicht absprechen, damit wir nämlich total ähm, spontan auf das reagieren, was hier sozusagen kommt. Das ist äh, im Prinzip ein Real Talk.
0: Ja, genau, vorerst. <lacht> hallo auch von mir, hallo Jessi. Hi, du. Ich freue mich wieder mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, genau, und äh, ich lege mal direkt los mit einer ganz kurzen Überleitung aus dem letzten Talk. Mm, gerne. Denn... Da hatte ich schon gesagt, ich verrate nicht, was ich für ein Thema habe.
1: Ja, ich erinnere mich. Ich war ganz und gespannt. Hab dann gesagt, und du und hast es gesagt
0: Und habe dann gesagt, ähm, deine Wildschwein-Story ist eine perfekte Überleitung. Wunderbar. <lacht> ähm, was das mit dem Wildschwein auf sich hat, dazu gleich. Erstmal direkt meine Frage, mhm. Jesse, warum bist du eigentlich Lehrerin geworden?
1: Oh, uh. Das ist eine echt gute Frage. Soll ich die jetzt so direkt beantworten? Ist das so geplant, oder was?
0: Also miras können wir auch erstmal gerne vielleicht wirklich über diese Frage sprechen, weil ich nämlich da diese Frage nicht nur einfach so mir ausgedacht habe. Und hast du eine Idee, was die mit deiner Wildschwein-Story zu tun haben könnte? Noch
1: nicht. Aber, noch nicht. <lacht> noch nicht, genau. Aber wir kommen da bestimmt hin. Also man kann sagen, dass ich schon immer auch in der Schulzeit sehr engagiert war. Also ich war immer so Klassensprecher und mir fiel das immer total leicht, irgendwie ähm, Dinge anzuschieben oder was zu organisieren. Ich wurde immer als Organisationstalent bezeichnet. Also wenn, ja, das hey, soll jetzt cool. kein Selbstlot sein. Aber im Prinzip gibt es ja bestimmte... Kriterien, die man erfüllen muss, wenn man Lehrer wird und ein ganz, ganz, ganz großes Kriterium ist, man muss sich selbst halt organisieren können und ich konnte auf jeden mmh. Fall mich und mmh. mein Leben gut organisieren. Ja. Und, ähm, und dann ist mir eben diese Selbstwirksamkeit auch aufgefallen, wenn man früher Klassensprecher war oder was für eine Gruppe gemacht hatte, man konnte mmh. eben in diesem Kreis auch etwas bewirken. Mmh. Und ich war natürlich selber, das ist jetzt so der dritte Aspekt, selber Schüler. Mhm. Klar, du warst ja auch immer Schüler. Und da hat man ja, ja. auch äh, erlebt, dass es gute Lehrer gab und coole Lehrer, die einem auch persönlich etwas gebracht, klingt jetzt nicht gut, aber naja, von denen man eben persönlich auch etwas gelernt hat. Und es gab eben Lehrer, die man doof fand. Ja. Hatte auch doofe Lehrer. Ähm, ja. Ja. Kann man ja hier ruhig auch so sagen. Bleibt ja, ja anonym. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich immer so für mich, dass, äh, auch oft Fragezeichen im Kopf, warum ist das in der Schule so, das ist doch eigentlich doof und warum mhm. muss das überhaupt so sein und diese ganzen Grundsatzbedingungen und habe dann schon mhm. damals für mich beschlossen, Lehrer zu werden und es dann aber besser zu machen.
0: Also cool, das war so ja. ein bisschen
1: mein, mein äh, weißt du, so, man kann ja immer schnell sagen, ja, man meckert immer, aber mein Ansatz ja. war, ich mache es, ich meckere jetzt und mache es dann später besser. Und ganz cool ist, ich habe vor kurzem ein Foto gefunden, da bin ich mit einer Schulfreundin äh, abgebildet, da haben wir uns beschwert über die Zeitung, über das Schulsystem und da war ich 17 oder so. Ah. Das heißt, schon damals war ich so ein bisschen rebellisch äh, <lacht> unterwegs da ja. und das wurde sogar abgedruckt in der Zeitung und äh, in der Volksstimme, ja, und äh, da habe ich mir dann eigentlich so gedacht, ich will Lehrer werden und ich wollte das immer, ich habe auch gar nichts anderes studiert, das war sofort ja. äh, erste Wahl und hat doch ja. alles super geklappt. Habe alles durchgezogen, auch aber
0: eigentlich, ah. ja. Super, okay. Mhm. Ähm, ja, du wolltest es irgendwie besser machen, hast du gesagt. Ähm, ich frage dich dann später, ob es ja. dir gelungen ist. <lacht> also, ähm, äh, ja, vielleicht ganz kurz, warum ich diese, was ich mhm. mir bei dieser Frage gedacht habe. Ähm, du hast schon als dritten Aspekt, glaube ich, erzählt, dass es so ein bisschen, äh, dass du auch selber Schülerin warst und dass du dann halt gesagt hast, okay, ich will es besser machen, ne?
1: Mm, genau.
0: Ähm, und das ist, äh, das ist das mit der Wildschwein-Story. Oh. Ich, <lacht> ja, genau, jetzt, jetzt die Verknüpfung. Ja. Also ich meine, du hast halt Erlebnisse in deiner Schulzeit gehabt und, ähm, und die prägen dich als Lehrerin, mm. oder?
1: Ja, absolut. Ja. Ja.
0: ja, genau. Es ist bei mir halt auch total so. Mm. Und ähm, ich hab, ich finde diese Frage aus zwei Gründen spannend. Also einmal, weil ich gerne ein bisschen was über dich erfahren würde. Okay. <lacht> Mach sehr. Und, ich glaube, und ich glaube, wir haben ähm, uns ja auch noch gar nicht so richtig vorgestellt. Und vielleicht ist es ganz ähm, cool, jetzt mal in der dritten Folge ähm, auch mal unseren Hörern uns ein bisschen dass wir uns so ein bisschen vorstellen.
1: Hm, aber du fängst damit an. Ich fange damit
0: an. <lacht> ja. Nein, ich äh, finde es jetzt langweilig, einfach so eine Vorstellung zu machen, so von wegen, ja, ich bin der und der und der. Sondern ich dachte, wir, wir äh, reden einfach so ein bisschen über unsere Schulzeit, über unsere Erlebnisse in unserer Schulzeit, die uns geprägt haben. Ja. Über das, was wir so, ne, also mhm. Von wegen deine Wildschwein-Story. Also was hatten wir, was hat unsere Schulzeit ausgemacht? Was hatten wir für Lehrer? Welche haben uns gut gefallen? Welche mhm. haben uns nicht so gut gefallen? Welche haben uns motiviert? Vielleicht, welche waren vielleicht positive Vorbilder? Welche waren negative Vorbilder für uns? Mhm. Weißt du? Und mhm. ähm, ich glaube, also ähm, ich glaube, dass das total sinnvoll ist, sich als Lehrer darüber bewusst zu werden, ähm, was man für selb was man selbst für ein Schüler war und was man selbst ja. für Erfahrungen hatte in der Schule, weil das, glaube ich, die Lehrerpersönlichkeit prägt. Ja, Willst du absolut. dem zustimmen?
1: Ja, total, absolut. Und ich
0: dachte, wir nutzen diese Folge mal, um mhm. das so ein bisschen zu reflektieren
1: mhm.
0: für uns Gut. und gleichzeitig ähm, Erfahren wir so ein bisschen was über uns.
1: Ja, sehr spannend, finde ich gut. Bin ich dabei. Findest du gut? Ich du bin dabei, dabei Tobi.
0: <lacht> Großartig. <lacht> wann war denn das, dass du, äh, dass du sagtest, ey, ich will Lehrerin werden?
1: Das war schon ganz früh. Das war schon in der fünften Klasse. Das war in der schon. Fünften? Ja, ja, ja. Das war schon oh. in der fünften Klasse. Und ich dachte, Und, ich wäre
0: früh. <lacht> wann warst denn du? Neunte.
1: Ach so, ne, siehste, echt. Ich wollte immer, also ganz früher fand ich immer Archäologie spannend ähm, und ich hatte aber eine Stauballergie oder eine Hausstaubmilbenallergie, aber früher hat ich das noch nicht so erfasst, dass es ja von den Hausstaubmilben kommt und dachte immer, am ja. um Staub.
0: Ach so, und dann kannst du nicht Archäologin werden.
1: <lacht> ja genau, weil man fühlt ja immer im Staub und putzt da mit den Pinseln irgendwie die Knochen ja. sauber und dann... Äh, war dieser Beruf sozusagen ja, leider war ich gescheitert in diesem Berufsvorhaben. Und dann, <lacht> <lacht> und dann hatte ich mich aber auch tatsächlich dann irgendwann auf den Lehrer eingeschossen. Und, das, und wir waren auch eine Gruppe von äh, Mitschülern, die das gut fanden irgendwie. Wir hatten, weiß ich auch nicht warum, das, das hat sich so ergeben. Und also war, es waren auch
0: Klassenkameradinnen von dir oder wie, die ähm, auch die, Lehrer Genau, ein Klassenkamerad,
1: der ist es ja nachher nicht geworden, aber der wollte immer gern Englischlehrer werden und der, wir sind immer zusammen nach Hause gegangen, und er hatte sich überlegt, dass wir immer einen English-Day machen auf unserem Nachhauseweg. Und alles, was wir uns erzählen wollten, haben wir dann in unserem Asti-Englisch. Wir konnten ja noch gar kein Englisch. Damals hat man ja. ja wirklich erst in der Fünften auch angefangen, Englisch zu lernen. Wir konnten ja, ja irgendwie fünf Brocken und haben uns dann da irgendwas erzählt. Und er ja. wollte dann sozusagen damit super. sein Englisch Improven.
0: Für ja, <lacht> sein super. lehrer,
1: lehrer da sein. Und er ist, aber ins, er ist aber kein Lehrer geworden. Also.
0: Aber... Cool, dass man in der fünften Klasse, Klasse schon solche Pläne haben kann. ne?
1: Mhm. Auf jeden, jeden Fall. Ich jetzt Wie war das bei dir? Du kamst erst in Klasse und dazu.
0: Ja, also ich muss, wenn ich jetzt mal an meine fünfte Klasse zurückdenke, da hatte ich echt noch keine Pläne. Mhm. Also jedenfalls kann ich mich an keine Pläne erinnern. Aber ab der neunten Klasse wollte ich Lehrer werden. Mhm. Da war dann für mich klar, ich will Lehrer werden. Ich habe das auch allen erzählt. In der <lacht> Schule habe ich das auch immer. Ich habe das auch erzählt. Ich habe auch gesagt, ich will Lehrer werden. Und ich habe ähm, und ich wollte immer. Also ich wusste auch schon meine Fächer. Mhm. Krass, krass. Ähm, genau. Ich wollte halt äh, Musiklehrer werden mhm. und Mathelehrer werden. Das war mhm. mein Plan. Weißt du, äh, ob ich es geschafft habe?
1: Ja, du bist auf jeden Fall Lehrer geworden. <lacht> wenn ich ich habe ja jetzt einen kleinen Spickzettel, ich kann ja in den Raum reingucken und ich weiß auch, dass du auf jeden Fall Musiklehrer geworden bist. Und damit hast du es geschafft, denn du musstest ja auch Aufnahmeprüfungen machen. Also als ja, Musik- oder Sportlehrer stimmt. oder Kunstlehrer genau. musst du ja auch, äh, da, da ja, kannst du ja nicht einfach nur werden, wenn du drei Lieder singen kannst, äh, mhm. sondern du hast es in dem Fall ja über eine größere Hürde geschafft. Ja. Glaube ich auf jeden Fall. Und, ja. äh, und dein Zweitfach ist aber Rallye.
0: Ja, genau. Und nicht genau. Mathe, das weiß ja, ich. Ja, und ich habe hab tatsächlich bis zum zweiten Semester gesagt, mhm. ich will Mathelehrer werden, Mathe- und Musiklehrer werden. Und dann äh, mussten, also du hast schon richtig gesagt, ich habe dann die, also es war echt, boah, krass. Ich hatte halt dieses Ziel und habe echt geübt, äh, den ganzen Tag mhm. äh, geübt, Total. damit ich diese Musikaufnahmeprüfung ähm, schaffe. Und das mhm. ist, ähm, ja, nicht unbedingt gegeben, dass mhm. man die schafft. Also ja, ja, ja. ein Freund von mir zum Beispiel, auch ein richtig guter Musiker, der wollte dann auch Musiklehrer werden und der hat zum Beispiel die Aufnahmeprüfung nicht geschafft und das liegt manchmal einfach daran, dass ähm, gerade einfach ein Platz zu wenig da ist ja, ja. und halt mehr Bewerber und mhm. das, ist, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie ein schlechter Musiker ist oder sowas, aber ich habe es äh, geschafft und man hat dann damals ja noch ähm, auf Examen, habe mhm. ich noch studiert. Ich auch. Und die, ja. du auch? Mhm. Ja, genau. Ähm, in irgendwelchem Bundesland gibt es doch noch Examen, oder?
1: Du, das weiß ich nicht. Da bin ich raus.
0: Ja, okay. Aber auf jeden Fall ähm, äh, haben wir das, die ersten beiden Semester nur Musik studiert. Mhm. Und dann hat man im dritten Semester, dann ähm, haben alle Musiker das zweite Fach hinzugewählt. Mhm. Ja, genau. Und wo mhm. wir gerade schon dabei sind, also mein Freund... Ähm, damals mein Musikerfreund, der mit mir zusammen studiert hat, dann die ersten zwei Semester, der wollte gerne Religion studieren. Mm. Und äh, wir hatten zusammen nicht... eine WG. Wir hatten zusammen eine WG und der hat mich überredet und der hat gesagt: Hey, das ist doch total cool, lass uns zusammen Rallye studieren mm. als zweites Fach und so. Genau. Und ähm, ja, ich bin überhaupt nicht traurig. Dass ich rallye lehrer geworden bin, mhm. gar nicht, wobei ich das voll schwer finde, das Fach. Über Fächer möchte ich mit dir auch irgendwann mal sprechen, aber ja. heute nicht, ähm, äh, wobei ich das rallye fach echt richtig, richtig äh, schwierig finde. Aber manchmal bin ich, also ich bin nicht traurig, dass ich rallye lehrer geworden bin, sogar richtig froh drum. Mhm. Aber manchmal bin ich traurig, dass ich nicht Mathe-Lehrer geworden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kannst du ja
1: als Neigungsfach <lacht> gerne noch tun? Ja, ich habe schon mal nicht mal drüber
0: nachgedacht. Mhm. Genau, ja, genau.
1: Das wäre doch interessant. Aber ich hatte, ich weiß gar nicht, welches Fach ich eigentlich machen wollte. Ich konnte mich eigentlich in ganz viele Situationen reinversetzen und fand ganz vieles spannend. Und ich wollte aber unbedingt Kunst machen. Das weiß ich noch. Kunst war für mich cool. Okay. Und ich habe dann ähm, für unglaublich viel Kohle damals ganz viele Materialien gekauft. Man musste natürlich auch Aufnahmeprüfungen machen. Zum Beispiel in Halle an der Burg Giebichenstein mhm. oder ich war auch in Weimar oder in Potsdam auch. Und ja. ich bin auch immer meine eine Runde weitergekommen. Aber eben bis zum Ende hat es einfach nicht geklappt. Ah, und es waren auch okay. andere dabei, die waren wirklich mega. Da, da,
0: da waren mm. eben wirklich auch
1: viele Schüler oder, oder Studenten, Angehende, die vorher auch schon Kurse besucht hatten, schon parallel zur Schulzeit, ja. also schon mehrere Jahre auch. Und die waren einfach unglaublich gut in ihrer Technik und für die hat man sich dann eben auch entschieden. Und ich hatte mich dann für Geo und Deutsch entschieden. Und habe dann nebenbei mm. noch das deine Drittfach Astro mitgemacht. Das war aber immer sehr schwierig. Ähm... Ja, weil da eben so wirklich Hardcore-Astrophysik dran kam und das ist jetzt nicht unbedingt okay. meine Stärke, darf ich auch, also es ist ja. eher, zählt eher zu meinen Schwächen, äh, Hardcore-Physik und, ähm, ja. und unser Dozent war aber wirklich sehr kulant und er kannte auch dieses Problem, was die Lehramtsstudenten hatten und wir sind dann, also wir haben sozusagen so ein Extra-Studium im, im Astro-Studium bekommen, wo es dann einfach um Schülerexperimente Unterrichtsstoff okay. und sowas ging, das weicht ja schon stark von dem ab, was man im Studium Super. dann eben einfach hat. Genau Super. und somit sind es dann die drei Fächer geworden.
0: Ja, okay, ja. Ja, ähm, und äh, bereust du irgendeinfach?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, okay, aber für
0: Fächer wollte ich ja mit dir später sprechen, stimmt. Ja, genau. die sind alle äh, Ich habe übrigens in der neunten Klasse angefangen, ähm, so meinen Mitschülern ähm, quasi, wie sie denn, also so quasi Nachhilfe zu geben. Echt, ja, nee, sowas habe ja? ich nie
1: gemacht, sowas habe ich nie gemacht.
0: Das hat mir voll, also es, es hat mir voll Spaß gemacht. Ähm, ja, nee, nicht richtig Nachhilfe, aber ich sag mal so, die haben mich dann halt gefragt, ähm, kannst du mir mal in Mathe helfen vor der Klassenarbeit, mhm. weißt du? Mhm. Und dann habe ich denen halt nicht einfach nur so geholfen, sondern ich habe dann so angefangen, denen irgendwelche Übungsaufgaben mir auszudenken und den Arbeitsblätter zu erstellen und so. Und habe die dann da irgendwie dann irgendwie meinen meinen Freunden verteilt und dann irgendwann ging das, dann hat das dann in der neunten Klasse so eine Runde gemacht und dann wollten immer mehr diese Arbeitsblätter von mir haben oh, oh, und so Tony. zur Vorbereitung auf die Klassenarbeiten und so. <lacht> genau. Jetzt bin ich kein Mathelehrer. Nee, aber es ähm, hat mir voll Spaß gemacht irgendwie. Ähm, und dann habe ich da irgendwelche, genau, Arbeitsmaterial erstellt mhm. und da was ausgearbeitet und ja, und das hat mir ähm, so viel Spaß gemacht, dass ich dann wusste, okay, ähm, ich will irgendwie anderen Menschen gerne mhm. was mitgeben, was mhm. beibringen, mhm. ja? Also das war eigentlich so mein Ziel. Ich habe auch ganz viel Jugendarbeit gemacht mhm. ähm, und da ist es ja auch so, dass man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und das hat mir auch total viel Freude bereitet. Und ähm, deswegen war es für mich klar, hey, der Lehrerberuf, mhm. das ist irgendwie das Richtige für mich. Mhm. Na?
1: Kann ich gut nachvollziehen. Genau. Das, war eher so, das war so ein Familiending. Also ich bin in die fünfte Klasse gekommen und dann war ich ganz schnell Chormitglied. Und es gab in unserer Schule einen großen Chor, der war, ich würde jetzt einfach mal retrospektiv sagen, 80 Mann, 80 Mann stark. Und äh, wir hatten eine Chorleiterin, die gleichzeitig eine Chormutti war und, ähm, und wir haben uns da alle total wohlgefühlt und wir waren wie so eine große Familie im Chor und wir sind dann immer montags zu den Proben gegangen, dann gab es immer für die Gospelgruppe nochmal donnerstags eine Probe und dann waren wir manchmal bis 17 Uhr in der Schule, dann gab es immer Kaffee, dann hat sie dann eine Kanne Kaffee gekocht im Lehrerzimmer, die mit runtergeholt und dann war das einfach so familiär. Und, und total mhm. hierarchielos und trotzdem bei gleichbleibendem Respekt, weißt du, wie ich meine? Okay. Und ähm, wir sind dann immer zu Chorfreizeiten, das weißt du ja vielleicht auch, wenn wenn du ja. selber Musiklehrer bist.
0: Genau. Und dann
1: waren wir eben über Wochenenden weg oder hatten Chorauftritte und, und, und. Und dann gab es von, von der Gospelgruppe noch extra Auftritte und dann war, sind, also daraus sind auch Freundschaften entstanden, die sind heute noch ganz, ganz eng. Mhm. Und dieses, äh, da habe ich eben doch dieses Gefühl bekommen, dass ein Lehrer für, für, für Schüler eben auch, ähm, Jetzt Familienersatz klingt jetzt klingt so negativ behaftet, so meine ich das nicht, aber er kann auf jeden Fall eine, eine wichtige Konstante auch im Leben eines Schülers sein und Halt geben über viele Jahre mhm. hinweg oder einfach so dieses Leben prägen. Und wenn man im Prinzip seine Freundegruppe ja auch noch, seine Peers, Peergroups in, mhm. äh, in diesem Chorbereich hatte, dann, dann war das eigentlich super cool. Also du warst mhm. vormittags mit, mit deiner Klasse zusammen, nachmittags dann jahrgangsübergreifend mit den ganzen Chorleuten dann immer Fahrten, Konzerte und das war schon echt cool.
0: Ja, okay. Ähm, das ist interessant, weil ich das nämlich ähm, als Musiklehrer auch erfahre. Mhm. Also ich habe dir ja schon erzählt, dass ich eine Big Band habe. Ja. Ne? Und ich habe eine Schülerin in der Big Band und von der sagte mir äh, die Klassenlehrerin neulich im Lehrerzimmer, hey, ähm, du bist ja übrigens der, äh, du bist ja der Ersatzpapa von so und so, ne?
1: Ah, ist ja <lacht> süß.
0: <lacht> ja, und ich so, echt, hat sie das gesagt? Mhm. Und ja, ja, hat sie gesagt und so. Und ähm, ja, und es hatte sie, also es hat sie mir jetzt noch nicht äh, so gesagt, aber ähm, ja, irgendwie man, manchmal zieht man so ein bisschen Schüler mit groß, ne? Hm. Ja,
1: ja, genau, das ist perfekt. Das ist perfekt formuliert. Genau, und es ist auch ein Geben und Nehmen, ja, es ist, ist für mich auch total hm. schön. Ähm, zu erleben, wie viel Dankbarkeit auch zurückkommt von den Schülern und ja. äh, wie viel Anerkennung auch und auch von den Kollegen, also man ist eben wirklich eine große Familie irgendwo auch, ja, man mhm. kann das auch so
0: ja. leben. Ja, ein Kollege hat mir mal gesagt, ähm, ein älterer, also ein älterer, erfahrener Kollege, als ich noch Referendar war, mhm. hat er zu mir so gesagt, ähm, so als Tipp, äh, wenn du es schaffst, fahr immer weg mit deinen Schülern.
1: Mhm. Ja.
0: Weil das, ne, und äh, ich habe jetzt die Tragweite damals noch nicht so richtig mhm. begriffen, aber, ähm, gut, ich bin mit meinen Fächern ähm, sehr selten Klassenlehrer und mhm. deswegen ja. war ich tatsächlich, du glaubst es vielleicht kaum, aber selbst nach elf Jahren Schule äh, Lehrer noch nie auf einer Klassenfahrt. Mhm. <lacht> das ist krass, krass. Ähm, genau. Ja, das liegt daran, dass ich einfach fast nie ähm, Klassenlehrer bin. Mhm. Ähm, und als Begleitung hat sich bisher auch nicht ergeben. Aber ich bin jedes Jahr ein-, zweimal mit auf Musikfahrten. Manchmal mhm. sogar dreimal im Jahr auf Musikfahrten. Mhm. Und das ist richtig krass. Da Genau das, was du erzählt, erzählt hast gerade. Und das ist so wichtig für die, ähm, für die Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Mhm. Ne? Und, und auch als Lehrer nehme ich da total viel mit. Ich kann mich noch daran erinnern, immer wenn ich mit meiner Big Band weggefahren bin Gut, man hat in Konzerte gespielt, man hat Aktionen gemacht. Aber das Spannende ist ja, mit den Schülern im Zug zu fahren, hm. zwei Stunden und zu reden. Hm. Einfach zu reden, sich gegenseitig kennenzulernen und so. Und das trägt dann, wenn man jetzt sagt, ja, aber Schule ist doch dafür da, dass man was lernt. Ja, hm. gut, nicht nur, würde ich sagen. Richtig. Ähm, ich äh, genau, nicht nur. Aber selbst wenn man sagt, ja, okay, aber die, die Schüler, die lernen dann auch, bereitwilliger und mhm. besser und einfacher und sind motivierter, wenn, wenn man irgendwie mhm. noch solche Erfahrungen außerhalb des Unterrichts machen kann Weil letztendlich in ist es
1: ja Bindungsarbeit, ja, und egal was, du bist kein, du bist keine Maschine, deswegen bist du ja Lehrer und mhm. nicht äh, Wikipedia ja. oder irgendein Lexikon, was man aus dem Schrank zieht. Ja. Und das Wichtigste ist die Bindungsarbeit und deswegen ist eigentlich jetzt eine Frage, die mir so einfällt, aber die ja hierzu reinpasst, weißt du, wir wollten beide Lehrer werden jetzt ist eben die Frage, passt zum Beispiel auch unser Studium, was wir hatten oder die Kurse, die wir dort belegen mussten oder diese ganze Ausbildungsorganisation, mm. bereitet das überhaupt jemanden vor? Oder hier die Umkehrfrage. Ähm, ich hatte auch Kommilitonen, die waren wirklich perfekt, die waren immer eins. Der eine war sogar vom Sportgymnasium mm. und war immer hervorragend in allem, was er gemacht hat. Und am Ende des Studiums ist er kein Lehrer geworden, weil er sagt, er stand dann eigentlich zum ersten Mal vor der Klasse und hat gedacht, mm. um Gottes Willen, Niemals halte ich das durch und hat dann sozusagen eigentlich fünf Jahre das Falsche studiert. Und da denke ich mir auch, inwieweit bereitet eigentlich die Lehre gut auf das vor, also das Studium wirklich auch auf das vor, was man als Lehrer braucht. ja Eigentlich mhm. müsste man Persönlichkeitstests ja. machen, weil ich finde, dass Menschen nicht geeignet sein können für den Lehrerberuf, die am Ende Lehrer werden, weil sie mhm. entsprechend gute Noten haben weil sie ähm, im Prinzip alles abarbeiten. Aber stell dir vor, du, du kannst einfach nicht kommunizieren. Du kannst nicht mit Eltern arbeiten. Du, kannst, mm. du bist nicht in der Lage, entspannte Elterntelefonate zu führen oder überhaupt ähm, auch mit Schülern dich auf eine Ebene zu begeben oder mit deinen Kollegen. Also ein ganz wichtiger Baustein im Lehrer-Dasein ist ja nicht nur dieses Unterrichten. Das macht ja wirklich nur einen kleinen Teil aus. Ja, sondern der, ja. der ganz große Teil ist eigentlich, organisiere dich selbst, organisiere die Klasse, für die du verantwortlich bist, organisiere dieses ganze Schulleben, M ja. möglichst vorausschauend. Und dann ähm, ja kommt ja sozusagen noch diese Kommunikation dazu. Das ist ja ein Riesenbestandteil des, der, unserer Arbeit. Wir kommunizieren ja den ganzen Tag auf verschiedensten Ebenen ja. mit allen möglichen Akteuren. Mhm.
0: Ja, dazu fällt mir gerade ein, ich habe ähm, neulich einen Artikel in der Zeit gelesen, mhm. so ein Interview zwischen Schulleitern. Und da hat dieser Schulleiter, ich glaube, Herr Wagner hieß er, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, er hat einen coolen Satz gesagt, ähm, der das zusammenfasst, was du gerade gesagt hast. Lernen findet über Beziehungen statt. Ja,
1: absolut. Hundertprozentig. Nur.
0: Genau. Und da ging es so um Digitalisierung und so, ne? Und um irgendwelche mhm. Neuerungen und Schulreformen. Und da hat er, also da hat er sozusagen gesagt, äh, das Erste ist eigentlich die Beziehung. Ja. <lacht> ne? Und ähm, ja, alles andere kann, kann auch toll sein. Aber wenn das irgendwie nicht stimmt, dann mhm. wird es schwierig. Ne? Ja. Ähm, ja, okay, du hast gefragt. Ähm, ich, äh, soll ich antworten? Ja, klar. Also, ich, 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 also, äh, ich, ähm, ich meine, in deiner Frage war es schon so angelegt. In meinem Studium ähm, weiß ich jetzt gar nicht. So, ich kann es jetzt nicht so richtig vergleichen, weil das Musikstudium war schon krass künstlerisch ausgelegt. Und auch schon so ausgelegt, wir haben schon direkt immer ähm, mit, ähm, mit, mit Schülern gearbeitet und so, aber ich habe das von anderen mitgekriegt, die haben erstmal studiert, studiert, studiert und irgendwann sind sie dann haben sie das erste Mal vor einer Klasse gestanden und das hat ja jetzt zumindest in Niedersachsen, wofür ich ja. sprechen kann, ja haben die auch schon verstanden, dass das nicht sinnvoll ist. Und jetzt trudeln immer schon, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall sehr, sehr früh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, auf jeden Fall in den ersten Semestern und das ist jetzt neu, trudeln schon die ganz jungen Studenten bei mir jetzt auch im Unterricht ein und, und haben ihr erstes mhm. Schulpraktikum. Genau, das und das gab, es, das, 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 das gab es vorher nicht. Mhm. Und das haben die ja deswegen eingeführt, genau aus diesen Gründen, die du gerade gesagt hast, dass, dass man möglichst früh mal abchecken sollte, mhm. ist ist das, also dieses diese, ja, ist das was für mich, ne? Mhm. Menschlich. Ob Persönlichkeitstest, hm, weiß ich nicht so genau. Aber ähm, ich, äh, ich finde es ja auch spannend, ähm, äh, auch bei unserer Schulzeit noch zu bleiben, ja, bei ja, unseren ja, Erfahrungen. Und da kann ich dir, ich aber wieder zurück. Ähm, äh, passt wunderbar, denn ich habe genau das, was du gerade äh, geschildert hast, negativ ähm, erlebt mhm. an einem Referendar. Mhm. Da war ich, glaube ich ich glaube es war 10. 11. Klasse muss es mhm. gewesen sein, Matheunterricht.
1: Mhm.
0: Und da war ein Referendar, ein Mathe-Referendar und der hat mehrere Stunden uns unterrichtet mhm. und wir saßen alle, haben geschwiegen, niemand hat etwas gesagt und der stand da vorne und hat irgendwie unterrichtet und ich kann mich einfach nur noch an, an äh, ich, ich kann mich da noch so richtig dran erinnern, wir haben nicht verstanden, was er von uns wollte. Ja, ja. Er, hat, er hat es nicht geschafft, zu uns irgendwie verständlich uns anzusprechen. Ja. Weißt du, also irgendwie so eine, so eine, so eine Gesprächsebene ja. zu schaffen. Das war einfach nicht möglich. Und wir waren völlig überfordert, wir Schüler. Und, ähm, und wir haben das alle gespürt, das ist kein sinnvoller Lehrer, so, ne? als Schüler ja, ja, ja. spürt man das doch irgendwie ja, auch ja. so, ne? Und ähm, ja, ähm, ich habe dann tatsächlich auf, äh, in, in der Pause, ähm, habe ich mal meinen Mathelehrer angesprochen, daraufhin, mhm. und äh, habe ihn in der Pause dann mal gefragt, ähm, wie ist denn das so, was ist denn das für jemand? Und mhm. irgendwie verstehe ich gar nicht, was der von uns will und so. Und ähm, der war dann auch schon nicht mehr da und dann hat er erzählt, ja, ähm, das ist nicht so sein Ding und der hat das Referendariat jetzt auch abgebrochen mhm. und ähm, hat jetzt irgendwie so ein, der hatte dann voll cool als Mathematiker, ne mhm. hat er dann halt so einen Job in so einer Firma bekommen als Mathematiker. Ja. Äh, total cool. Und äh, da kann er dann halt so rumrechnen, ne? Und man muss mit keinen Schülern reden.
1: Ja, ja. Genau, eben. Und das ist eine Schlüsselkompetenz, die jemand einfach nicht kann. Und meines Erachtens kann man das ja schon während des Studiums auch herausfiltern, ja. Und da muss man dann eben einfach auch sagen, hey, sorry, aber du bist kein Lehrer oder jemand, der die deutsche Grammatik nicht beherrscht und äh, mhm. Lehrer werden möchte, egal in welchem Fach, das geht einfach nicht. Also ich meine nicht, ich, ich rede jetzt nicht von Schülern oder, oder Studierenden, die eine Legasthenie haben, das ist was anderes, aber ich meine, jemand, der grammatikalisch keine korrekten Sätze auch im mündlichen Sprachgebrauch erzeugen kann, ja. sollte kein Lehrer werden dürfen können. Ja, Na, ist okay, schwierig. alles
0: klar. Es ist, ist jetzt die Frage, ähm, äh, wo der Grat ist. Also, ich mache auch Fehler und ich erinnere mich noch an unsere schöne Diskussion über die Fehlerkultur. Mhm. Ne? Und äh, da, ähm, also wenn man jetzt natürlich irgendwie gar nicht sprechen kann, würde ich dir zustimmen, aber ich finde, man darf als Lehrer auch Fehler machen.
1: Nein, 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 nein. Das ist natürlich, ich sag ich mache auch Ich schreibe auch
0: manchmal, ein, ja, schreib auch manchmal auch. ein Wort falsch an die Tafel oder frage meinen Schüler, hey, wie schreibt man das und so. Und das genau. ist mir dann.
1: Das mache ich ja auch übrigens. Das macht noch okay, nicht jeder. Cool. Und das klar. meine ich auch nicht, nee. sondern, wenn du eben einfach ja. nicht. Äh, einfach nicht vernünftig dich artikulieren kannst insgesamt. und mm, okay, Das können wir ja beide klar. gut, ja. aber ich meine, ja. es gibt auch eben die meisten, es können eigentlich auch alle gut, aber es gibt hier und da tatsächlich Menschen, die das nicht können. Ich sollte auch schon mal für jemanden einen, einen Stundenentwurf zu einer Prüfung korrigieren, habe das dann gemacht äh, und dachte mir währenddessen schon, um Gottes Willen, das hätten die mir im Grundstudium um die Ohren geschustert, das Ding. Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, diese Person hat dann mit äh, diese Prüfung mit sechs abgeschlossen und konnte auch nicht richtig sprechen und äh, das konnte man eigentlich okay. schon vorher absehen und da denke ich mir, warum muss jemand eigentlich erst bis zu einer Prüfung kommen und kann dann ja, äh, und ja. muss dann eben scheitern ja. und hat das vorher noch gar nicht von irgendeiner Position her gespiegelt bekommen, dass, ja das ist es fehlt irgendwie also ja ich weiß was du meinst ich bin, ja. ich bin grundsätzlich auch kein Freund von Selektions Situation, ich ich kreide manchmal eben auch die Schule an, weil es so, weil es ja schon doch auch selektiert und denke mir, wo was ist gut oder nicht. Aber manchmal wünsche ich mir es eben doch und auch eben für den Lehrberuf oder Menschen, die ihre Macht missbrauchen ähm, mm, ja. oder zu Kindern Arschloch sagen, das ist für mich echt ja, wow. das ist für mich ein absolutes No-Go. Und dann oh, kannst du in Fall. solchen Situationen nicht mal richtig äh, dafür sorgen, dass äh, der Lehrer da äh, zu einer Strafe oder so kommt. Im Beamtenrecht. Ah, also es gibt schon Dinge, die schieflaufen und äh, denen gegenüber man sehr ohnmächtig ist. Mhm. Und das, finde ich, darf was? nicht sein. Und, das, und deswegen hatte ich von auch diesen Begriff Persönlichkeitstest ja, benutzt. Okay. Mhm. Einfach nicht ja, um. Verstehe. Also um, um sowas wie zum Beispiel Machtmissbrauch, äh, da muss es doch ja. Möglichkeiten geben, dass man das irgendwie schon, weißt du, so erahnen mhm. kann oder oder bin ich jemandem gewogen? Bin ich anderen Menschen zugeneigt? Das sind ja Grundeigenschaften, ja, genau. die du entweder hast oder eben nicht hast.
0: Genau. Ja. Nur kurz nebenbei, mhm. genau, du hattest dir ein neues Mikrofon gekauft. Voll Richtig? cool übrigens. Und nur, nur mal ganz kurz nebenbei nochmal, äh, bei mir kommen gerade wieder ganz viele Pop-Geräusche okay. an. Also nochmal wieder übers Mikrofon drüber Warte. hinweg sprechen. Ja, okay, sprechen. so ist besser, gut. Genau, ja, genau, 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 genau. Ähm, ja, habe ich auch schon erlebt, dass... Lehrer Schwierigkeit haben, Schwierigkeiten haben, sich auf ähm, Schüler einzustellen mhm. und vor allen Dingen auch Schüler, die vielleicht anders sind, die ähm, zu akzeptieren. Ja. Ne? Also, das ist, ähm, das geht dann in Richtung. Ich, ich finde, man muss irgendwie als, also, ich finde, man muss als Lehrer ähm, Schüler ähm, liebhaben.
1: Ja, 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 also ja, ja, na klar.
0: Ich kann es jetzt irgendwie nicht gerade <lacht> anders ausdrücken irgendwie. Ja, genau. Oder? Also, ja. Ich kann, also ich meine, es gibt natürlich Schüler, die mag ich, also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch und äh, es gibt manche Menschen, die passen mir besser und manche Menschen, die, ja, ja. die passen nicht so gut zu mir. so ne Aber trotzdem ähm, gehe ich mit der Grundhaltung in die Schule, dass ich äh, sage, okay, der passt mir zwar nicht, aber ich hab ihn trotzdem lieb, weil es mein Schüler ist, weißt du was? Ja, du ja, ja, ja.
1: Ich, das, das meine ich ja damit, man ist jemandem gewogen, man möchte sein Bestes hervorholen,
0: Genau. Äh, ist genau, Pro-Schüler
1: genau. und äh, ja, man man, man geht freundlich auch auf die Schüler los, weißt du, und nicht, mhm. wenn man jeder von uns hat auch mal einen schlechten Tag oder steht auch mal, äh, hat auch mal sehr wenig geschlafen oder so, weißt du, und wenn er dann ja morgens äh, da unprofessionell reingehst und da alle anmaulst, ich finde, das geht nicht. Ich finde, da muss man mm. eben auch einfach eine gewisse Grundprofessionalität mitbringen und dann auch eben ein Freund, grundfreundlicher Typ sein.
0: Ja, genau. Ich will, ich will gleich nochmal zurück zu unserer ja. ähm, Erfahrung als Schüler, aber ich habe jetzt trotzdem nochmal ähm, eine Rückfrage. Ähm, hast du das auch so erlebt wie ich? Ich habe das nämlich, ähm, du hast gefragt, äh, funktioniert unsere Lehrerausbildung eigentlich ja. so? Also ich weiß jetzt ja nicht genau, wie es bei dir war. Bei mir in Niedersachsen war es so, ich hatte noch nicht dieses anfängliche ähm, Praktikum, sondern bei mir, okay, bei Musik war es irgendwie dann auch ein bisschen anders. Aber ähm, äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus? Ähm, das wieder Genau, ich, ich, ich will darauf hinaus, äh, ich wollte darauf hinaus, dass ähm, in, ich das Gefühl hatte, es geht darum, dass ich, ähm, da, es gibt irgendwie guten Unterricht, okay, also ja. was auch immer das ist, es gibt irgendwie guten Unterricht und ich muss es irgendwie schaffen, diesen guten Unterricht äh, zu machen mhm. und ähm, das zieht sich durch bis zur Referendariatsabschlussprüfung mhm. und da kann ich dann vorführen, dass ich einen, einen sehr guten Unterricht ähm, durchführen kann. Und dann kriege ich zum Beispiel eine 1,0. Mm. Und dann äh, bin ich sozusagen attestierter, sehr guter Lehrer. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, und kein gleichzeitig, sondern wirklich ein ja. Aber. <lacht> ähm, da kommt überhaupt nicht drin vor, ob ich, äh, wie, wie, der, wie der Schulleiter dieser Grundschule übrigens war das, ähm, die den Deutschen Schulpreis 19, äh, 2019 bekommen hat, mhm. gesagt hat, Lernen findet über Beziehungen statt. Ja. Da kommt, da kommt wenig, sagen wir es mal so, also nicht gar nicht. Also das, darauf achten die natürlich schon auch im Referendariat, dass man irgendwie eine, eine, ähm, einen Kontakt zur Lerngruppe herstellen kann, auf jeden Fall. Ich will mhm. das jetzt nicht schlecht reden. Aber ähm, ich kenne, äh, ich kenne, ähm, ich kenne viele Lehrer, die das total schwer, denen das total schwer fällt mhm. Kontakt zur Lerngruppe herzustellen, ja, ja. die aber ihr Ref mit 1-0 abgeschlossen haben.
1: Ja, genau, deswegen das Verstehst du, was so ich meine? Ja, das bestärkt Und das
0: ist jetzt meine Ja, sag, sorry. Das
1: bestärkt einfach dieses, dieses Ding, Noten sind Schall und Rauch. weißt du, Noten, Fachlichkeitsnoten sind ja. deutlich weniger wichtig im, im pädagogischen Beruf. Das zählt natürlich, ob du äh, in deinem Fach irgendwas drauf hast und das auch vermitteln kannst, aber es zählt also es sind ja sogar auch schon zwei wichtige Sachen. Erstens, du hast es drauf. Zweitens, du bist aber auch in der Lage, das didaktisch zu reduzieren und angepasst an den Zielgruppe zu vermitteln. Das sind ja schon zwei ganz wichtige Dinge. Und dann kommt mhm. ja eigentlich noch das viel Größere dazu, wozu auch die Kommunikation gehört, dass du eben die Beziehung aufbauen kannst, dass du empathiefähig bist. Mhm. Ähm, weißt du, der Lehrer ist nämlich nicht der Boss, der auf dem Stuhl sitzt und sich von den Schülern ziehen lässt und sagt, hier, Peitsche, Hau, Hau, ich kann schon alles. Sondern ja, der, der, ja. der Lehrer ist ja der Leader, der sozusagen vorneweg geht und seine Truppe bestmöglich da durchführt, durch den Dschungel mhm. des Abiturs oder was weiß ich. Ja, ja. Ja, ja, und das ja. geht nur, die folgen dir freiwillig. Die folgen dir aber nur, wenn du die Autorität bist, die natürliche Autorität und als diese angesehen
0: wirst. Mhm. Ja.
1: Und um ja, das, was du sagst, was du gerade sagst ja. mit dieser Note, das ist ja eigentlich nur die Fachautorität, die jemand hat, die reine Fachautorität, ja. also ich bin ein 1A-Geograf oder ich bin ein 1A-Musiker. So, Das sagt aber mhm. noch nichts aus über dein den, ähm, den Charisma, das ist nämlich deine, sozusagen deine Persönlichkeit und das kannst du nicht lernen, das hast du mhm. oder hast du es eben nicht. Und dann kriegst ja. du noch übergeholfen die Amtsautorität, du hast ja denn noch dieses, dieses Amt des Lehrers, aber mhm. wenn du nur Fach- und nur Amtsautorität hast, heißt es eben noch nicht, dass du ein guter Lehrer bist.
0: Ja, Weil ja. du eben
1: Charisma brauchst. Und das kannst du wiederum nicht lernen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also fairerweise will ich sagen, dass ich erlebt habe und auch jetzt noch erlebe an den Referendarinnen, die jetzt zum Beispiel bei mir sind mhm. oder so, dass das auch schon eine Rolle spielt. Schön. Aber ich finde, es spielt eine zu geringe Rolle. Ich finde, ähm, es geht irgendwie mehr darum, eine Fachautorität zu zu mhm. haben, Also ist mein mhm. Gefühl jetzt so. Und äh, würdest du es werten? Was Würdest du dich trauen, es zu werten, was, was aus deiner Sicht besser wäre? Also welchen Lehrer würdest du, nehmen wir mal an, du wärst Schulleiter, mhm. ja? Würdest du lieber ähm, äh, äh, einen Lehrer einstellen, der eine 1.0 hat und von dem du wüsstest, der hat eine perfekte Fachautorität, aber hat vielleicht nicht so ganz gute Möglichkeiten, mhm. Kontakt zur Gruppe mhm. aufzubauen? Oder würdest du eben jemanden lieber einstellen, der besser einen Kontakt zur Gruppe aufbauen kann, aber vielleicht nicht so eine krasse Fachautorität hat? Ohne natürlich jetzt schlecht zu sein in seinem Fach. Wenn ja, man ja. Natürlich, ne? Also, das ist ja klar.
1: Also, für mich wäre das genau das Letzte, das Entscheidende, dass man eben sagt: Komm mal her, guck dir alles an. Oder schauen Sie sich bitte alles an? Und man muss ja dann auch... Ja, 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 ja. Ja. Du kommst ja nicht gleich und sagst, ey, guck dir alles an. Ja, ja. Und dann im Prinzip auch Kontakt ja zu ermöglichen wird, wir gehen mal über den Schulhof, das ist die Klientel, mit der du arbeitest und so und so und so. Mhm. Das Team kennenlernen, sich wohlfühlen im Team. Und man muss doch auch gar nicht... Das, das ist ja das Coole, wenn man Schulleiter ist, dann muss man ja auch gar nicht den anderen Kollegen irgendwie eine Rechenschaft darüber ablegen, welche Note jemand hat, das weiß ja denn nur allein ich problematisch ist es eben nur, wenn sich ein Bewerber noch auf die Stelle bewirbt, der eine bessere Fachnote hat, ja. dass man eben dann ja eigentlich gar nicht mehr so ein gutes Recht oder eine gute Möglichkeit hat, den anderen doch zu bekommen, obwohl mhm. er besser ins Team ja. passt und ähm, vielleicht auch eine coole Socke ist und besser zu den Schülern passen würde. Aber da musste eben denjenigen nehmen. Die nehmen ja. Wenn sich einer mit 1-2 bewirbt auf die Stelle und der andere hat eben mit 2-4, den ja. will ich aber haben, dann, dann kriege ich den nicht. Mhm. Weil das automatisch ja, das dann stimmt gelenkt wird. Ja, Deswegen ja. müsste man eigentlich generell sagen, man, wenn man den Schulleitern, egal in welchem Bundesland, einfach die, ähm, das Vertrauen geben würde, zu sagen, er äh, kann denjenigen auswählen, der, der in sein Team und zu seiner Schülerschaft gut mhm. passt. Ich glaube, dass sich dann ganz viele Dinge vielleicht auch schon alleine noch viel entspannter lösen könnten.
0: Vielleicht, ja. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Es gibt ja immer oh, es Viele, die klagen, ne? Und dann weiß ich nicht genau, ob das muss ja alles auch irgendwie so. so sein, dass man nichts einklagen kann. Ja, so stimmt. Ne? Okay, aber, aber das ist... Aber das ist auch ähm, wieder ein anderes Thema da. Ja, genau, das mhm. ist wieder ein anderes Thema. Ich würde recht geben, also ich würde mir wünschen, ähm, also Fachautorität spielt auch total die wichtige Rolle aus meiner Sicht, aber ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass die Persönlichkeit irgendwie mehr Gewicht mhm. bekäme. Ja, also ähm, jedenfalls ist das meine Erfahrung, ähm, und äh, ja, vielleicht zurück äh, zu unserer Schulzeit. Also ähm, ich fand, das würde mich noch mal interessieren, was du für positive mhm. und negative Erlebnisse hattest und vielleicht um da um, um das aufzugreifen. Ähm, ich fand die Lehrer cool, die, ähm, die irgendwie was drauf hatten, mhm. ja, fachlich, ähm, aber die ähm, trotzdem irgendwie halt nett waren und einen Kontakt mhm. zu uns aufgebaut mhm. haben, ja, und irgendwie ich mich bei denen wohlgefühlt ja. habe und ich das Gefühl hatte, hey, die sind irgendwie, die mögen mich und äh, die sind äh, cool und die mhm. haben, eine, ja, was wir gesagt haben, die haben eine gute Ansprache. Und, und andersrum, äh, wenn, also ich hab, äh, wenn du willst, kann ich es auch gleich nochmal äh, ausführen, aber ich habe auch äh, wirklich äh, im Gegenteil, also genau beide Extreme, Extreme erlebt. Also mhm. ich hab äh, so Lehrer gehabt, die waren so völlig der Schülerfreund, sagt man ja so, mhm. und ähm, haben irgendwie gar nichts fachlich gemacht. Und das fand ich irgendwie voll blöd.
1: Ja, das stimmt. So,
0: also die, die die okay. haben, vor denen hatte ich dann auch keinen Respekt. Und dann hatte ich aber auch andere, die waren fachlich voll, hatten es voll drauf. Also wie zum Beispiel dieser Referendar, von dem mhm. ich erzählt habe, in Mathe. Der war, das war ein super Mathematiker, aber der hatte halt einfach... Über uns hinweg gesprochen, so, mhm. ne? Also, er hat uns nicht erreicht mit seinen Worten. Ähm, und vor dem hatte ich, gut, vor dem hatte ich den zwar Respekt, aber da hat der Unterricht keinen Sinn gemacht. Mhm. Ne? Also, aber gut, richtig Respekt hatte ich dann auch nicht, weil ich da dachte, was will der mir sagen, so, ne? Also, ich glaube, es muss ein Mittelweg sein, wobei ich ähm, glaube, also, mir geht es so, vielleicht gilt das nicht für jeden, aber Beziehungsebene vor Sachebene, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Mhm. Genau. So geht mir das, ja.
1: Es wäre ja auch cool, wenn zum Beispiel die Klassenlehrer äh, so Empfehlungen geben würden, dass man geeignet ist für einen Lehrberuf. Also man sieht es ja jetzt auch schon so in der ersten ah, ja. oder in der zehnten. Natürlich kann man, kriegt man niemals eine politisch ja. verbindliche äh, Empfehlungssituation ja. hin. Aber wenn das hilft ja sozusagen dem Schüler, der Lehrer werden möchte und Lehramt studieren möchte, mhm. hilft ihm doch so ein Bescheid, dass man sagt, ähm, du, du wärst jetzt so einfach geeignet. Und ich setze manchen Schülern auch den Floh ins Ohr und sage, Mensch, weißt du, du wärst ein toller Lehrer. Du bist vorbereitet, Toll, das sind auch ja. keine Einzerschüler. Du, du kannst laut reden. Das sind auch solche Leute, die sich immer trauen, Vorträge zu machen. Und und, und mhm. solche sind dafür eigentlich ja. prädestiniert. Und man Find möchte doch ja. kein Mäuschen aus der letzten Ecke links haben, die da äh, die eine Schnarchmausi ist, aber natürlich ganz lieb und immer einzeln und mhm. die dann auch Lehrerin wird, aber die dann überhaupt nicht in der Lage ist, Probleme zu lösen in der Klasse, Kommunikation zu machen, ich bleibe mhm. zurückhält das, das geht ja auch dann so ein bisschen daneben finde ich
0: ja wobei ich da glaube ich ähm, gerne äh, ein bisschen abwägen würde denn ich finde ähm, das auch also ich finde Schule bildet irgendwie ja auch sagt man ja immer so Schule bildet irgendwie die Gesellschaft ab so ein bisschen mhm. ne und äh, ich finde das auch ganz großartig dass ähm, nicht jeder Lehrer gleich ist ja. Und es gibt ja auch, ähm, nicht jeder Schüler ist gleich. Und es gibt zum Beispiel auch, ähm, habe ich ganz, ganz ähm, oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, ganz, ganz stille Mäuschen, Kolleginnen mm. oder Kollegen, ja, ähm, haben dann manchmal auch einen anderen Zugang und Zugriff zu mm. Schülern, zu denen vielleicht ein Alpha-Tier wenig Zugang hat. Mm.
1: Ja, das stimmt. Das stimme ich dir. Ne? und Absolut. und das und, genau. Das
0: Aber ich glaube, das was du meinst, ist, ähm, wenn man sich jetzt hier irgendwie gar nicht äh, ähm, durchsetzen kann und äh, dann irgendwie immer heulend aus dem Unterricht äh, rausrennt, weil die, mhm. weil die, Klasse das spürt und die, den Lehrer fertig macht. Mhm. Ich hatte so eine Lehrerin. Ja. Genau.
1: Und das ist wie <lacht> also bei den Hühnern, die gucken <lacht> dann immer drauf, immer rein in die Wunde.
0: Voll gemein, genau. Ja. <lacht> hatte so eine Lehrerin und äh, genau, die ist dann aber, ich habe es ich aber, äh, muss, ich, äh, muss ich sagen, zu meiner Verteidigung, ähm, wir haben das als Klasse nicht mehr machen dürfen, weil wir sie nicht hatten, aber es hat sich halt rumgesprochen, mhm. alle <lacht> in der Schule wussten, bei dieser Lehrerin, äh, wenn man die äh, irgendwie ähm, provoziert, dann läuft die irgendwann heulend aus dem Unterricht.
1: Ja, aber Boah. überleg doch mal, das ist, das ist doch schlimm. Das ist jemand, Total. der, zum Beispiel, du bist ja auch am Gymnasium sozusagen, wurdest du ausgebildet, das ist eigentlich sozusagen die, die Elite-Schule, die Elite später, also wenn man das Wort, ich meine das jetzt politisch nicht irgendwie negativ ja. konnotiert, sondern eben die zukünftig, äh, ja, du weißt, wie ich das meine, also ja. ähm, und äh, also nochmal, ich muss jetzt nochmal anfangen mit dem Gedanken. Ja. Also, wir, wir, man, man, stellt ja sozusagen die, die Elite her und da kann man einfach nicht solche Lehrer da vorne vor die, vor die Jugendlichen stellen, die überhaupt nicht in der Lage sind, das zu handeln. Es mm, ist ja halt so wie du als Chorleiter ja, oder Big ja. Bandleiter, wenn du das nicht, wenn mm. du nicht in der Lage bist, bist du nicht ja. in der Lage und dann kann, dann ja. ist das eben ein Teil deiner Professionalität, den du eben nicht erfüllst und damit kannst du dann kein Lehrer werden. Und dann mm. muss man auch ein Mittel haben, diese Person, Gedanken abzulehnen oder zu sagen, es ist, sie können es nicht und dann muss die Person gehen.
0: Und zwar, und zwar, was ich total wichtig finde, ähm, frühzeitig, ne? Ja, Dass eben, Dass das halt nicht. Das, ja. weil, also das, das, ich finde, das ist furchtbar, wenn das wenn du halt studierst jahrelang, dann irgendwie noch dein absolut stressiges Referendariat macht und alle irgendwie so, sich in Schweigen hüllen. Und dann so am Ende bei der Abschlussprüfung so rauskommt, äh, ja, du hast es jetzt halt nicht geschafft so. Also das ist irgendwie nicht fair, mhm. finde ich. Ne? Also da muss es Mechanismen geben irgendwie. Ähm, gut, aber ich sagte ja, bei uns hat sich da schon was geändert. Was hast du denn ähm, für, ähm, für, du hast schon ein positives Erlebnis erzählt oder nicht Erlebnis, sondern einfach, du hast erzählt, Fahrten haben dich geprägt. Ne? Mhm. Was haben dich für Lehrerpersönlichkeiten geprägt, Positiv oder negativ von mir aus auch.
1: Also ich hatte, ich fange mit dem Negativen an, mit einem Referendar und der hatte, <lacht> der war auch un, uneinfach. <lacht> also das Vortrücke okay. muss um, <lacht> In jeder Hinsicht. Äh, egal was du ah. da noch dranhängst, anders an die an die Vorsilbe. Und, ähm, und, und das war so, da flogen Kügelchen, machen die Studie heute auch noch. alu kügelchen Und das ist dann sozusagen der Fangeball. Und der flog da durch den Raum. Und ein Schüler sollte diesen nun aufheben und während der den sich sozusagen gebückt hat und den aufgehoben hat, hat der Referendar ihm ganz, ganz, ganz doll in den Po getreten. Was? Ja, 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 richtig heftig und, und alle, in der, genauso wie deine Reaktion war, waren, waren, wir waren alle total schockiert. Das war ein, ein eindeutiger Übergriff und und äh, ja. der hat sozusagen das Referendariat auch nicht bestanden, hat nach diesem Vorfall aber das auch noch zum Beispiel beendet und da denke ich mir auch. Sowas ist ein No-Go, das geht nicht und das darf auch ja. nicht passieren. Nee, so ist und äh, nicht und passieren. wir waren da alle total nee. entsetzt. Und, und es war dann am ja. Ende zwar die Genugtuung, der hat es ja nicht geschafft, aber trotzdem mm. lässt man ja jemanden auf die Kinder los, weißt du? Das geht nicht. Ja. Ähm, oder wir hatten Richtig, auch... Genau.
0: Ähm, auf unsere Kinder.
1: Ja, genau. Ja, auf unsere <lacht> Kinder dran gedacht. Ja, ja, ja genau, eben, genau. Das hat man eben auch so dann gewusst, dass es eben tatsächlich auch... Lehrer gab, die ein Alkoholproblem hatten. Das hat man auch gerochen oh, ja, als ja, Schüler. Ja, ähm,
0: ja. Und das hatte ich auch, also nicht ich, sondern also ich hatte auch eine Lehrerin.
1: Mhm. Und das finde ich nicht gut. Das, das hat ja. wirklich, äh, negative Eindruck. Dann, dann gibt es auch so cholerische Situationen äh, und da hört man das eben, eben auch an der Stimme, dass jemand äh, unter Alkohol sozusagen unterrichtet. Und das finde ich nicht mhm. gut. Und äh, mir kann auch niemand erzählen, dass das eine Schulleitung nicht bemerkt und ähm, ja. und oder ein Kollegium. Und, und das ist auch meines Erachtens nicht zumutbar, eben mit solchen Lehrern zu arbeiten. Und selbst wir Schüler, wir waren ja noch unerfahren. Wir hatten ja selbst noch gar keine große Alkoholerfahrung Und selbst wir haben das gemerkt.
0: Ja, es geht das ist nicht total nicht schwierig. Boah, ey, da hätte ich ja vielleicht mal Lust, mich noch mal mit Aber es gab dir darüber auszutauschen ja. Weil das ist, glaube ich, echt ein schwieriges Thema. Mhm. Also ich ähm, habe mich erschrocken, als eine Kollegin von mir mal erzählte, mhm. ähm, dass das äh, sehr, sehr häufig vorkommt, dass Lehrer genau. ähm, Alkoholprobleme haben. Genau, richtig. Oder und sogar auch äh, ich, finde, das geht, ich finde, das geht gar nicht. Also wenn man sie aus der Perspektive der Eltern und der Perspektive der Schüler,
1: mhm.
0: äh, finde ich, geht das gar nicht. Aber aus der Perspektive der Lehrer, mhm. ähm, wo kommt das her? Ne? Und was Also das hat ja auch irgendwie also viele werden auch, also ich, ich wusste das nicht, also ich, ich kenne jetzt auch tatsächlich wirklich niemanden und sage ich nicht nur auch so, aber ich habe eben gehört, dass es häufig vorkommt und dass mhm. viele Lehrer eben aufgrund des Stresses zu Alkoholikern werden, genau. so, ne? immer beim Korrigieren, ein Glas Wein und dann nochmal irgendwie so aus Stress und halt nochmal ein zweites Glas Wein und immer so weiter und so, ne, mhm. und ähm, ja. Schwierig, schwierig. Okay, aber das hast du also auch erlebt. Ich habe auch so diese typische
1: Schlüsselsituation erlebt. Da wird ihm der Schlüssel der Schlüsselbund wurde geschmissen. Dann hatten wir einen ja. Lehrer, der, hat, der war eben, hatte ihm auch tatsächlich ein Alkoholproblem und der hatte zum Beispiel mal geschrien ganz laut, da, da, da sind einem die Ohren abgefallen. Und schreien ist ja, ja zum Beispiel auch was Übergriffiges, man Griffiges. man kann doch nicht in Anschreien, aber nicht nur so nur laut, sondern aus vollem Hals da wird, da schwillen die Schlagadern hm. an.
0: Mm, äh, da spritzt es ja. auf den
1: Mund, da kommen die Augen raus und da denkt man so, das kann man doch nicht äh, zulassen. Oder es wird dann eben mit, mit einem Stock auf den Tisch geschlagen und sowas ja. habe ich eben auch erlebt. Und es war eben Gymnasium, ne also es war keine ja. äh, Brennpunktschule, sondern mm. äh, Gymnasium im ländlichen Raum. Und das geht mm. meines Erachtens gar nicht. Und das sind so Lehrer, von denen man eben einfach die einem dann auch irgendwo leid getan haben zwar auch, weil man dachte mm. oh je, wenn man wenn man so hier abdreht, dann ist da eigentlich auch gar nichts mehr zu retten, dann tut einem eigentlich leid. Es gab es gibt aber auch, also natürlich die Mehrheit meiner Lehrer waren toll, waren waren cool. Man hat sehr viel gelernt. Es gab ähm, zum Beispiel habe ich nie gerne gelesen. Ich bin jetzt sehr selber Deutschlehrerin und hatte aber dann ja. eine sehr 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 coole Mentorin bekommen. Ähm, die mich eigentlich total an Bücher herangeführt hat erst. und äh, Was,
0: was ähm, ist jetzt eine Mentorin?
1: Eine Mentorin Lehrerin war, ähm, in, in Sachsen-Anhalt nennt man Mentorin diejenigen, die sozusagen als Leiter des Leistungskurses eingesetzt werden. Oder Tutor heißt es doch, glaube ich. Tutor. Ach so, ja, Tutor, genau. Ja, sorry, okay, alles klar. das Wort ja. wahrscheinlich falsch. Mentor, aber wir haben immer Mentor gesagt.
0: Ja, kann sein, das ist unterschiedlich. Ja. Bei uns heißen die Tutoren, genau, also in der Oberstufe dann, ne?
1: Genau, und äh, ja. mit dem mhm. und das hat, äh, da war ich total hin und weg. Das hat mich bezaubert toll. über zwei Jahre. Und das war okay. so ein Unterricht, da dachte ich, der ist toll. Da habe ich zum ersten Mal Standbilder im Unterricht gemacht, so Patrick Süßkins, das Parfüm okay. und, ja. äh, und fand das total mega progressiv und cool, dass man sowas alles in der Schule macht. Oder ich erinnere okay. mich auch an unseren Astrolehrer. da haben wir Sonnenflecken beobachtet. Äh, oder ich erinnere mich auch so an, an Experimente, die wir gemacht haben mit irgendwelchen. Sachen, ja, draußen in der Natur. Das fand ich gut.
0: Okay, und da gab es so Lehrer, wo du sagen würdest, so will ich auch werden. Jo. Ja,
1: ja. und was mir was mir auch... also Beschreib,
0: äh, beschreib, beschreib doch mm -hmm. noch mal. Also beschreib doch noch mal so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Lehrerin oder so ein Lehrer von dir, wo du sagst...
1: Okay, boah, also da fällt mir jetzt eine Situation ein. Oder besser gesagt, zwei. Einmal war ich noch klein, da war ich in der sechsten Klasse und wir hatten eine Vertretung bei einem Deutschlehrer. Der war schon alt und der war ganz, ganz groß und der hatte uns in einer Vertretungsstunde, wir hatten den gar nicht im Unterricht, hat er uns John Maynard vorgetragen. Mhm. Und der hat sich dabei, man, also man war sozusagen auf diesem Boot und hat das da alles miterlebt. Und so toll hat er es gemacht, der hat sich da hingekniet, der hat, weißt du so? Okay, und da denke ich mir, ja, cool. das ist doch mal ein geiler Lehrer, der, der dir eigentlich vormacht, wie muss man ein geiles Gedicht ja. vortragen? Und der nicht einfach sagt, ja. so auswendig lernen pipipi, ja. und dann äh, vortragen, sondern der das eben doch mal zeigt, wie, wie toll man das machen kann. Weil wenn's, Wer soll es denn nicht besser können als der Lehrer, der das studiert hat? Und mich beeindrucken ja. Lehrer, die wirklich vormachen, wie es geht. Ja, Ich bin ja nicht nur da, um zu werten und zu sagen, gut, falsch, gut, falsch, sondern ich ja, muss doch denen auch zeigen, ja. wie geht es. Das ist doch unsere Aufgabe.
0: Ja, ja. ja. das ist übrigens auch meine Erfahrung als Musiklehrer. Ähm, vormachen, mhm. also vorspielen, ne? Äh, es wirkt Wunder. Ja, wirklich.
1: Denke ich auch. Genau. Und ich habe dann noch als zweites Beispiel, habe ich eben noch ne, ne, eben diese konkrete Mentorin vor Augen und sie kam immer, hatte immer unter einer Seite immer ihre Ledertasche und hat die immer getragen und dadurch geht man dann immer so ganz schief, weil die ist ja riesengroß, die Lehrertasche. Ja, ja. Aber sie war immer, immer schick angezogen und hatte immer schicke Haare und, und äh, war, auch immer, war auch eine hübsche Lehrerin, ist, ist sie immer noch. Und hat immer gelächelt. Also immer, wenn sie über den Flur gingen egal was, ob Sonne, ob Regen. Und das fand cool. ich toll. Und es gab eben ja. auch die gegenteiligen Lehrer, die sahen schon so neutrummäßig aus. So, weißt du, wenn alle nachher 60 sind, <lacht> dann sind <lacht> da... Ja, ja, denn, äh, denn, also, ich will das jetzt nicht weiter ausdehnen, aber dann ähneln ja. sich ja die Geschlechter dann doch eher. Und wenn man dann eben auch noch graue kurze Haare hat, dann, dann weiß man manchmal auch gar nicht mehr, <lacht> weißt du, wenn man dann eben auch noch verbittert und die Mundwinkel hängen und die Augenwinkel auch und alles äh, da, das ist irgendwie nicht schön. Da freut man sich auch nicht unbedingt auf den Unterricht. Aber wenn dann jemand mit einem Lächeln durch den Flur rennt und immer lächelt und egal, wenn du eine Frage hast, wird mhm. achtsam damit umgegangen und ähm, das finde ich toll. Ja.
0: ja. Also äh, dazu hast gerade als meine Friseurin mir äh, <lacht> erzählt hat, dass sie äh, ihre Lehrer immer auf das Äußere reduziert hat. Mhm. Und ähm, wenn, sie, wenn die Lehrer gut aussahen, dann hat sie gelernt. Und wenn die nicht gut aussahen,
1: <lacht> hat sie nicht gelernt. Naja, aber so ist es. Ich habe da am Anfang gar nicht so drüber nachgedacht. Aber es gucken einen ja dann irgendwie, weiß ich, wie viele Augen da an. 40, Fossal, 50, ne? 50 Augen. Und ja. äh, da, da muss man auch schon dich vernünftig auch präsentieren. ja Irgendwo mm, in ja, einer gewissen genau. Art und Weise. Und wenn man, wir hatten auch äh, Lehrer, die kamen so mit wirklich Biolatschen und ausgeleierten T-Shirt.
0: Ja, aber ich finde also ähm, es muss irgendwie so der Stil passen. Und ja, das also hat hatte, recht. Ich hatte auch ja. so ein, ich hatte auch so ein, was war mhm. das denn? Bio Biolehrer genau. Mhm. Und der hat halt echt, der sah, also der hatte irgendwie so ein bisschen längere Haare. Der hatte irgendwie so so komische alternative Klamotten an und hatte <lacht> immer irgendwie so Sandalen und so. Aber der war irgendwie so echt in seinem Stil. Das war doch und mein, mein Geodozent, den du da gerade beschreibst. Äh, der war, der war ja. echt in seinem Stil und der war mhm. total lieb. Äh, der war total lieb und liebenswürdig und hat irgendwie. Ähm, äh, und er war auch gepflegt dabei. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, und äh, das, ist das, das war so, dann auch wieder cool.
1: Ja, vielleicht ist doch das, was du gerade gesagt hast, schon der gemeinsame Nenner gepflegt. Wenn man gepflegt ja. ist und gepflegt erscheint, ist es doch toll. Ich finde, es in, äh, in meiner genau, Stadt, in genau. der ich jetzt äh, gerade arbeite, darf man eigentlich die Stadt nennen?
0: Ah, Machen wir später machen wir vielleicht nicht. irgendwann.
1: Okay, jedenfalls nicht sind, genau. die, sind die Kolleginnen alle immer ganz hübsch. Und jeder ja. macht sich immer richtig schön zurecht. Und, äh, ja. und irgendwie ist das auch toll, dass man so
0: Auf jeden Fall. Da
1: hängen auch auch übrigens unsere männlichen Lehrer auch. Und, äh, ja. und alle sind immer wirklich Schön gekleidet, also jetzt nicht überkandidet, aber es ist trotzdem, mm. glaube ich, auch für unsere Schüler schön, weil man denen damit ja auch Achtung zollt und, und auch sich ja. selbst wohlfühlt in, genau. äh, in seinen Sachen. und äh.
0: Kleidung spielt auch eine Rolle, ne? Ja, also ich, ich äh, gestehe jetzt vielleicht mal hier äh, an dieser Stelle in diesem <lacht> öffentlichen Podcast, dass ich mich in der siebten Klasse in meine Deutschlehrerin verliebt oh. habe.
1: Ehrlich? Oh. Ja, na klar. <lacht> Echt verlieben? Sie in ihre Lehrer oder was?
0: Naja, verliebt halt. Also so wie man sich halt als Siebtklässler verliebt. Oh, das ist, ne? ja ist doch klar.
1: <lacht> man ja, also ihn, oder und zieht an oder was?
0: <lacht> und ich und ich und ich denke da jetzt. Also ich war jetzt nicht besonders gut in Deutsch, ich weiß auch noch, die hat mich dann einmal irgendwie <lacht> äh, raus, aber ich war zum Beispiel gut in Grammatik, mhm. weil das war irgendwie so logisch und so ja, und ähm, ne? und aber so Rechtschreibung und Diktate waren immer furchtbar, ich habe dann später tatsächlich auch Deutsch-LK genommen und habe dann nur noch die Wörter geschrieben, die ich mhm. schreiben konnte und die anderen halt nicht <lacht> aber Diktate ähm, ja. waren halt äh, irgendwie am Anfang so äh, siebte also das, ich hatte ja U äh, wie heißt das, Orientierungsstufe, ne? mhm. OS hm. Und 5, äh, 6 und 7, ähm, 8, und also 7 bin ich dann aufs Gymnasium gekommen. Ja, und die hat, die das war eine sehr junge Lehrerin, hm. äh, blonde lange Haare und äh, oh, also, äh, <lacht> Ich habe dann irgendwie äh, nee, ein, gar nicht, weiß ich auch nicht. Sie war halt einfach, ähm, sie war halt einfach. sie hat, hat dich bezaubert. Und dann war ich natürlich auch schon. Da, da bin ich dann besser geworden. Oh. In, in, in das in ist, blöd, das ist Ich denke da. Ich denke da tatsächlich jetzt immer noch so ein bisschen dran zurück, nicht oh. weil, ähm, nicht weil ich. <lacht> Nein, <jetzt> <lacht> Nein, so wird es nicht gemeint. Wenn eine Frau hört. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Nein, das, ach, das ging ja, auch, also ist auch klar, Mensch, äh, teenie zeit ne? Ja, ja. Ähm, ja, wie die wir dies dann auch mit uns auf Klassenfahrt? Egal jetzt. <lacht> nee, äh, nee, einfach. Weil ich, weil ich so im Nachhinein mir bewusst wird, wenn ich mich, also das ist ja auch äh, der Grund, warum ich, oder ein, ein Grund dieser Fragestellung, warum mhm. ich die spannend finde, äh, wenn man das mal so reflektiert, seine eigene Schulzeit, dann nimmt man sich, glaube ich, auch nochmal so anders wahr. Mhm. Also, nämlich ja. aus Schülerperspektive. Ja, also ich kann dann, wenn ich auf meine Schulzeit gucke, mhm. kann ich eben auch dann äh, und auf mich als Schüler gucke, dann kann ich eben auch so eine andere Perspektive einnehmen und kann vielleicht besser verstehen, wie geht es meinen Schülern mit mir mhm. und wie sehen meine Schüler mich. Und ja. das finde ich total wichtig. Und deswegen finde ich das auch jetzt mal hier gerade auf der Metaebene total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und mhm. sich darüber auszutauschen, wie mhm. wir es jetzt gerade tun. Ähm, zu meiner Deutschlehrerin, wenn ich daran zurückdenke, denke ich, okay, das spielt eine Rolle. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt möchte, dass meine Schüler oder Schülerinnen sich in mich verlieben. Aber ähm, es spielt eine Rolle, wie man als Lehrer sich gibt und wie man wirkt. Und das, das, ähm, das ähm, wirkt sich auch aus auf, ähm, auf das Lernen. Absolut. Ja? Absolut. Und das spielt eine große Rolle. Ne? Mhm. Also viel größer, als ich mir manchmal so bewusst werde. Mhm. Ne? Und, und dann anders, also gibt es denn manchmal Lehrer, die dann, also da passe ich auch echt immer auf. Also ich weiß halt zum Beispiel nicht, ich, hm. ich versuche schon immer irgendwie gepflegt zur Schule zu kommen. Aber manchmal weiß ich halt nicht so genau, ob ähm, mein Deo versagt oder irgendwie <lacht> ich zu wenig Zahnpasta genommen habe und so. ne. <lacht> nee, aber weil ich aus meiner eigenen Schulzeit das halt noch, also ich habe da noch so... Erinnerungen, wo Lehrer dann so rumgegangen sind hm. und irgendwie also unangenehm gerochen haben. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob du sowas auch erlebt hast als Schülerin. Und das, äh, weil ich das selbst erlebt habe, denke ich so, boah, ey, das will ich nicht, dass meine hm. Schüler sowas äh, erleben. Und deswegen halte ich da zum Beispiel auch immer irgendwie, weiß ich nicht, ähm, achte ich halt darauf einfach. Hm. Ja, klar. Ja?
1: Na genau, das ist ja das, was, was du eben als Negativbeispiel ähm, selbst erlebst, das ähm, ja. kannst du ja dann auch gut verändern, weißt du, weil du eben genau den Anspruch hast und da sind wir ja wieder beim Bogen nach ganz, also zum Anfang unserer Sendung, dass wir ja, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: <lacht> macht nichts. Ich weiß auch nicht. Äh, ähm, ja, macht nichts, vielleicht fällt es dir noch ein. Ähm, ne Negativ und positiv Erlebnisse. also ich hatte einen Lehrer, wo ich gedacht habe, so will ich auch werden. Mhm. Und das war zum Beispiel, also es waren einige. Ich erzähle mal ein paar Beispiele. Einmal meine ähm, Mathe-LK-Lehrerin. Mhm. Ähm, ich hatte Mathe-LK, wir waren ein kleiner Kurs. Und ich weiß das noch wie heute. Das, ich finde es auch richtig krass, dass manchmal so kleine Situationen hängen bleiben. Und ähm, an die erinnert man sich dann. Und eine Situation war im Unterricht, wir haben irgendein Problem im Mathe diskutiert. Und dann weiß ich noch, dass die Lehrerin da vorne an der Tafel stand und dann so gewartet hat. Und dann war Pause. Und dann dachten wir irgendwie, was kommt denn jetzt und so. Und dann hat sie gefragt, habt ihr das jetzt alle verstanden? Und dann hat sie voll lange noch mal gewartet und alle waren irgendwie nachdenklich in dem Raum. Und dann hat sie gesagt, ihr habt jetzt alle verstanden. Und dann hat sich einer gemeldet und hat gesagt, also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden. Mhm. Und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir es nochmal. <lacht> das war so krass für mich. Das war das erste Mal, also bewusst, dass ich das erlebt habe, dass ein Lehrer nicht einfach über die Schüler hinweg unterrichtet, mhm. sondern dass er halt irgendwie will dass seine Schüler mitgenommen werden. Mhm. Und das, was er da erzählt, dass sie das verstehen. Ja, das ist gut. Und dass er alle mitnimmt. Und das hat sich bei mir so eingeprägt. Ich fand das so toll, weil ich nämlich immer, weil ich dann auch nämlich, das hat bei mir dann auch bewirkt, dass ich, dass ich dann dachte, krass, wenn ich was nicht verstehe, dann muss ich nicht leise und still sein, sondern ich darf mich melden und da Fragen stellen. Und ich darf sagen oh, ich habe es immer noch nicht verstanden, können Sie es nochmal erklären mhm. oder so? Und das muss mir nicht peinlich sein, mhm. ja, sondern die ist dafür da, dass ich das lerne. Und die will das, die ja. will mir das beibringen. Und selbst wenn ich vielleicht langsamer bin als manche andere, dann will die mir das beibringen. Und das hat mich sowas von geprägt. Und das fand ich so toll, mhm. dass ich irgendwie ähm, jetzt auch immer noch versuche, ähm, wenn ich... Unterrichte, dann irgendwie zu gucken, okay, da melden sich halt zwar immer viele und ich hm. kann so Unterricht machen, ja. aber wie ist das mit den drei, vier, die sich jetzt gerade nicht so oft ich versuche dann irgendwie die noch mitzunehmen hm. und wenn es dann irgendwie neben dem Unterricht nochmal so ist. Ja, es ne? ja. war so ein tolles positives Erlebnis, was ich da äh, bei dieser Lehrerin hatte, ja, was mich echt äh, geprägt hat.
1: Aber das ist ja eben die Fehlerkultur auch, ne, die man Wieder, lernen ja. muss. Und genau. den Umgang damit. Und angstfreie genau. Lernatmosphäre und letztendlich auch Beziehungsarbeit.
0: Ja, ein Beispiel noch hinterher, darf mhm. ich? Ja. Ein äh, Beziehungsebene, nee, ang nee, angstfreies Lernen wollte ich sagen. Ja. Äh, jetzt, jetzt kann ich ähm, auspacken. Ich bin äh, nicht sprachlich unbedingt begabt, denke ich jedenfalls, weil ich es halt in der Schule nie war. Und ich weiß nicht so genau warum. Ich weiß nur noch, dass ich im Englisch, dass ich schlecht in Englisch war und immer schlechter wurde. Und bei mir hat es unheimlich viel mit Angst zu tun.
1: Mhm.
0: Das war in Englisch einfach so. Und ähm, ich hatte einen Lehrer, sage ich vorweg, bei dem war es anders. Und da will ich gleich drauf mhm. äh, kommen, auf, diesen, auf dieses eine positive Erlebnis. Ich weiß noch, dass ich aus irgendeinem Grund mal äh, in der sechsten Klasse Englischunterricht richtig angefangen habe zu heulen. Und da war irgendwie eine Situation, wo ich da irgendwie was nicht konnte. Und da mich bloßgestellt gefühlt habe. Vielleicht wurde ich das auch nicht absichtlich, aber auf jeden Fall war das so ein mhm. schlechtes Erlebnis als Sechstklässler für mich, dass ich mich dann weniger getraut habe, mich zu melden, ja. was ja in der Sprache tödlich ist, ne? ja. wenn man da Angst hat. Ich glaube, mit Angst kann man keine Sprache erlernen. Ich weiß nicht, was, was Sprachlehrer dazu jetzt sagen. Das hat sich durchgezogen wirklich bis zum Abitur. Ich habe mich nie gemeldet im Englischunterricht, weil ich Angst hatte, was Falsches zu sagen oder was Falsches auszusprechen. Mhm. Und wenn ich drangenommen wurde, habe ich geschwiegen oder habe ich so rumgedruckst. Und dann hatte ich irgendwie einen Lehrer, der sich dann auch immer lustig gemacht hat über Schüler, oh, die Adel. nicht so gut waren. Schlimm. Ne? Und deswegen Und das hat das natürlich verstärkt. Und ich habe mich mhm. dann noch weniger gemeldet. Und dann weiß ich noch, wie heute dann hat er mich mal drangenommen und hat dann gesagt, hat mich drangenommen halt und dann habe ich da so ein bisschen rumgedruckst, wieder ängstlich da mhm. und dann hat er halt so seine guten Schüler angeguckt und so geschmunzelt, so weißt du? Mhm. So Von oben hab so, so gelächelt, so weißt du, so von wegen, ah, ja, der, der, <lacht> weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, ganz, ganz schlimm.
0: Und das war so furchtbar und ich hatte echt immer äh, so, so irgendwie mit einer 4, 4 Minus da rumgedruckst und ein Erlebnis noch dazu, ich hatte einmal in der Klassenarbeit eine 3, ein negatives Erlebnis, da hatte einmal in der Klassenarbeit eine 3 geschrieben und ich war so glücklich, eine 3 mhm. in Englisch und weißt du, was der Lehrer gemacht hat? Der ist zu mir gekommen, ist rumgelaufen, hat die Arbeiten verteilt, dann Pause, jeder guckt sich seine Arbeit an, ich war selig über dieser Drei und dachte, ja, das ist jetzt mein Weg aus, aus der Sackgasse heraus. Ne? Mhm. Und dann stellte er sich so vor meinen Tisch und sagte, ja, aber darüber hinaus wirst du es nie schaffen.
1: Oh. Wie schlimm, wie schlimm.
0: Und das, also das war, ja, ich brauche das glaube ich nicht weiter ausführen, Sieh. oder? Wie ich mich dann schlimm. gefühlt habe. Ja, ja. Ne? Also das war dann sozusagen das Ende für mich. Ne? Und dann hatte ich einen Lehrerwechsel und jetzt kommt das Positive, was ich schon angekündigt habe. Ich hatte einen Lehrerwechsel und der hat mir das Gefühl gehabt, ich darf was sagen. Der hat mhm. sich nicht lustig gemacht. Der hat einfach, der war einfach nett. Mhm. Ja? Egal, ob man jetzt besonders ein Crack war oder nicht. Und der hat einfach, ich durfte einfach reden und ich habe mhm. plötzlich angefangen, mich zu melden. Ja. Was? Das war, weiß ich noch, wie heute ist, neunte Klasse, ich weiß sogar noch, weil es so ein krasses Erlebnis war, habe ich noch den Raum vor Augen. Halbes Jahr, dann ist er leider von der Schule gegangen, hat leider die Schule gewechselt. Halbes Jahr hatte ich den und ich bin in diesem halben Jahr von einer 4 auf eine 3 gekommen. Mhm.
1: Krass, oder? Ja, ja, das ist total heftig. Aber da sieht man doch und mal wieder, wie abhängig vom, von der einzelnen Lehrperson ja. letztendlich auch dein pädagogischer oder dein, dein schulischer Erfolg ist, ja? Als Schüler meine ich.
0: Ja, richtig. Ja. Ja. Ich also, habe mir auf jeden Fall vorgenommen, darum ging es ja auch irgendwie, ich möchte, dass meine Schüler sich wohlfühlen in meinem Unterricht und keine Angst haben, sich zu melden. Ja.
1: Perfekt. Das ist doch ein tolles Ziel, was man sich vornehmen ja. sollte und ja. unsere Hörer auch.
0: Genau, genau. Ja, meine also meine Erlebnisse, ähm, positive und negative, ne? Ja, um, so geht
1: es uns, glaube ich, allen. Ich glaube, jeder hat sie Erlebnis und jeder ähm, weiß auch darum intuitiv, was man was eigentlich gut ist und was nicht gut ist.
0: Hast du noch ein Erlebnis, was du loswerden willst? ich ja, überlebe
1: gerade. Mir fällt jetzt oder mir bist spontan du kein, äh, äh, kein krasses Erlebnis jetzt spontan ein. Bestimmt, wenn ich jetzt tief eintauche und mir noch ein bisschen Zeit gebe und morgen denke ich mir bestimmt, Mensch, hättest du noch dies und hättest du ja, noch das und ja, jenes. Ja. Aber jetzt so ganz ad hoc Nee. Ja. Nee. Ja.
0: Also ich, äh, wenn ich noch eins darf, wenn du noch äh, kannst, aber wir sind beide müde. Aber vielleicht ja, ich noch Ich bin äh, heute auch <lacht> echt müde, deswegen bin ich jetzt echt voll leise hier <lacht> an meinem
1: <an> mein Mikrofon. <lacht>
0: ähm, genau, ich habe es vorhin angedeutet. Also ähm, das Fachliche ist schon auch wichtig, ne? Mhm. Also ich hatte halt auch ähm, ähm, ein, ein äh, Lehrer, der hat halt nie Unterricht gemacht, sondern immer irgendwie Geschichten erzählt, die nichts mit dem Unterrichtsfach zu tun hatten. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Mhm. Und dann hat er irgendwie so, ach ja, wir müssen ja noch eine Arbeit schreiben. Und dann haben wir irgendwie in der Stunde vor der Arbeit da irgendwie irgendwelche Texte im Buch gelesen und dann haben wir die Arbeit geschrieben und dann hat er wieder weiter Geschichten aus seinem Leben erzählt. Mhm. Aber das war irgendwie, boah ey, das war irgendwie nicht cool. Aber ja. da kann
1: ich, das fällt mir, da habe ich jetzt so ein äh, richtiges, wie sagt man, Déjà-vu-Erlebnis. Ich Déjà -vu. bin gerade zu, zurückversetzt, äh, auch in ein Unterrichtsfach äh, in Musik. Und da war das <lacht> auch ja. so. Ähm, aber das war ja auf keinen Fall die Chorleiterin, die tolle Chorleiterin, ja, äh, ja. sondern es war eine andere Le Pädagogin. Und, und da war das auch eben so. Und da, so, da wurden noch Informationen erzählt über die eigenen Kinder, wenn die jetzt äh, irgendwelche Probleme mit einem Freund oder so hatten und da dachte ich immer, das geht doch überhaupt nicht, das sind wirklich intime, private okay. Details und ah. sowas kann man doch nicht dann erzählen, ja. Ich meine, wir haben auch Lieder gesungen, aber, aber es gab eben auch Informationen oder was der, äh, ja, ich weiß auch nicht und das war fand ich auch irgendwie nicht, nicht gut. Mhm. Ja, ich glaube es ist irgendwie auch schwierig, finde ich. Wobei ich das selber mache, ich erzähle auch gerne meine eine Story aus meinem Leben, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem auch noch Tafelbilder vernünftig mache und wir auch Unterricht machen, klar, ja.
0: Ich finde das auch total wichtig, auch persönlich, also, das, haben ah. wir, das haben wir ja schon gesagt. Das Problem ist nur, wenn, es, äh, wenn, wenn man es nur macht, ne?
1: Mhm.
0: Wenn man es nur macht. Und ich glaube, das wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, das ist auch das Schwierige an unserem Job eigentlich so, dass äh, man immer irgendwie äh, so den goldenen Mittelweg finden mhm. muss. Ne? Ja. Und gucken muss, dass das eine nicht überhand nimmt. Mhm. So. Ne? Also, so zwischen, zwischen fachlicher und persönlicher Ebene und ähm, mhm. äh, ja, genau. Ähm, ja, aber ähm, wir haben über unsere Erlebnisse gesprochen und was uns geprägt hat. Ja. Und du hast gesagt, dir würde sicherlich noch voll viel einfallen, wenn du darüber nachdenken würdest. Wahrscheinlich ja. Ähm, wir bauen ja gerade unsere Hörerschaft so ein bisschen auf. Mhm. Ne? Und ich wäre auch gespannt, ähm, jetzt an unsere Hörer gerichtet, äh, wenn es schon welche gibt, ähm, die auch ein bisschen was schreiben wollen. Mhm. Wir haben ja eine Internetseite ich mache jetzt hier gerade so einen, so einen kleinen Abspann. Ich weiß nicht, gerne, gerne, ob du noch wichtig. was auf dem Herzen hast. Ist total cool.
1: Nee, ich hast hab, du noch was
0: auf dem Herzen? Ja, Herzen? was ich
1: auf dem Herzen habe, ist genau das, was du auch eben sagst. Ich, äh, ich finde sehr cool und ich würde gerne auch mal ein Lob an die Hörerschaft rausgeben. Wir haben ja schon äh, viele Leute, die uns abonniert haben. Das finde ich echt cool. Ja. Und ich finde auch gut, dass sich die Leute eben, obwohl unsere Podcasts äh, eben nicht nur zehn Minuten dauern, die Zeit nehmen und sich einfach durchhören und es auch kommentieren ich super
0: ja, genau, und das genau. hilft uns auch
1: total weil wir uns dann nachher auch im Prinzip ein bisschen ausrichten und für uns ist es einfach eine coole
0: Feedback-Möglichkeit genau richtig und es gibt äh, nämlich schon so ein paar Kommentare auf unserer Internetseite ähm, äh, lehrer-talk.de ähm, und ähm, da kann man vielleicht fleißig äh, seine Erlebnisse aus der Schulzeit mal ähm, reinschreiben
1: ja. wie findest du das das finde ich na, ich finde das mega cool das ist natürlich schön, wenn man sich auch austauscht und nicht nur hier wir zwei, sondern wenn wir im Prinzip mehr Leute reinziehen ins Boot, die dann Richtig. das online machen. Das ist doch mega
0: cool. Genau. Und wenn man ungern auf ähm, Internetseiten unterwegs ist, kann man, äh, glaube ich, auch was auf unsere Twitter-Seite kommentieren. Ne? Hm. Da sind wir auch gerade so ein bisschen beim Aufbau. Und dann ich. Wo wir gerade beim Werbeblog sind, gibt es uns noch ähm, auf Instagram, auf Facebook glaube ich noch nicht, ne? Nee, kommt Facebook noch.
1: Facebook kommt noch. Kommt nach noch dem Notenschluss. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> auf jeden Fall nach Notenschluss. <lacht> ja, ähm. in Sachsen-Anhalt, oder was er gesagt, in meiner Schule ist der Morgen am Dritten. <lacht> das heißt, ah, es ist immer so ein bisschen gut. unterschiedlich. <lacht>
0: Ja. ja, bei uns war das schon. Ähm, und du hast schon gesagt, man kann uns abonnieren und man kann uns irgendwie äh, überall auf den großen Plattformen abonnieren. iTunes, Spotify und hast du nicht gesehen. Perfekt. perfekt. Genau.
1: Cool. genau. Nächstes Mal müssen wir uns mal treffen, wenn wir nicht mehr so müde sind. Machen vielleicht wir. Mal. Vielleicht sollten wir uns mal vormittags treffen. Wir können uns ja in den Ferien auch mal vormittags treffen, Tobi. Ja, um 10 genau, mit genau, genau. Kaffee und äh, Brötchen. Ich glaube, das, das wird ein total lustiger Talk. <lacht> Genau. Da können wir uns dann okay. Schulessen unterhalten. Schulessen wäre da auch ein wichtiges Thema, weil, weil ich ja, mir gerade vorgestellt habe, wenn wir beide hier so schön essen, äh, ah, was essen okay. eigentlich immer, immer unsere Schüler und wie ist da so die Pausenkultur und ähm, 20 Minuten Zeit, äh, um sich das Mittagessen reinzustopfen und in der Schlange zu stehen, das wäre vielleicht auch ein cooles Thema, was fast vielleicht. sogar eine Sendung führen würde. Ja, vielleicht, 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 mhm. genau. Also wir sind interessiert an
0: euren Erlebnissen aus eurer Schulzeit, an äh, euren Stories warum ihr Lehrerinnen, Lehrer geworden seid, was euch geprägt hat, ähm, positive, negative Erlebnisse. Und, ähm, und äh, ja, und auch äh, an vielleicht ähm, Themen, die euch interessieren. Genau. Also dann genau. Äh, verabschieden wir uns und sagen ciao, ciao. bis Wiederhören. Bis, auf, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. lehrer -Talk. Mit Jessi und Tobi. Zwei Lehrer, zwei Gymnasien, zwei Bundesländer, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Jessi und Tobi fragen, wie Unterricht gelingen kann. Ganz praktisch, ganz authentisch. lehrer, -Talk. lehrer -Talk.